0: Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta En Voz D. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Maya, subdirector de Comunicación Corporativa de la Bolsa Mexicana de Valores. Y hoy en nuestra sección En Voz D, tengo el gusto de presentar a este gran invitado que le ha dedicado una parte importante de su vida profesional al sector financiero. Desde la Sultana del Norte nos da mucho gusto recibir a Lorenzo Barrera, fundador y presidente del Consejo de Banco Base, que nos platicará sobre sus inicios en el mundo financiero y su buen ojo para la toma de decisiones. También saludo con gusto a Juan Manuel Olivo, director de promoción de emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Bienvenidos. Qué gusto
1: estar aquí con ustedes.
2: Gracias, Alberto Maya. Buen día a todos. Les saluda Juan Manuel Olivo. En el podcast de hoy vamos a platicar la historia de cómo una casa de cambio que se creó en aquellos años donde México fue anfitrión de un mundial de fútbol en 1986 a un grupo financiero exitoso. Lorenzo, muchas gracias por aceptarnos la invitación y bienvenido a Bolsa Mexicana, el podcast.
1: Muchas gracias, Juan, qué amable.
2: Con una historia de 34 años, el Grupo Financiero Base se encuentra dentro de las 500 empresas más importantes de México. Lorenzo, como fundador de Base y a manera de introducción para las personas que nos están escuchando, ¿Nos podrías platicar un poco de lo que hacen hoy en día en Grupo Financiero Base?
1: Muchas gracias Entra, por la invitación a Bolsa Mejera Valores y encantado de platicarles.
2: En Grupo Financiero
1: Base hoy tenemos tres líneas principales de negocio. La primera es, hacemos cambios derivados, en todas las denominaciones, estructurados también, swaps de todo tipo. Esa es la primera línea de negocios. Eh, la segunda línea de negocios que tenemos es créditos a empresas y a personas físicas, en cualquier forma y denominación. Y el tercer negocio que tenemos, que es muy importante también, es el tema de inversiones a empresas y a personas físicas. Entonces, esos son los tres negocios que hoy manejamos. La verdad, con mucho éxito, muchas gracias, y todos muy contentos de seguir colaborando con este negocio.
2: En varias ocasiones, Lorenzo, te han invitado como orador en, en foros, por ejemplo, en el TEC, para hablarles a, a los recién graduados. Y nos encontramos por ahí del 2013 en un discurso, y cito textual, que lo comentaste. El mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños. Empezamos por el principio, Lorenzo. ¿Cuál era tu sueño en 1986 cuando dejaste tu trabajo en Banpaís y creaste base?
1: Sí, mira, yo siempre tuve el sueño como persona eh, de, de emprender un negocio, de tener un negocio propio. Y, y la verdad es que yo tengo dos grandes héroes a los que siempre he siempre seguido en mi vida. El primero es mi padre, que fue dentista toda su vida, además fue constructor de vivienda y luego después fue, fue ganadero. Y le tengo mucho respeto y mucho respeto porque él siempre fue una guía para mí, un hombre con, de mucho trabajo y esfuerzo. Y el segundo. Hombre que siempre le tuve mucho respeto y mucho honor fue don Eugenio Berzasada, el fundador del TEC de Monterrey, que logré conocerlo en, en, en cierto momento cuando yo estaba muy chavo. Y siempre me impactó todo su, su decálogo de, de enseñanzas. Tiene 10 conceptos muy claros de decálogo de enseñanzas. Ellos dos siempre me guiaron para ser una persona que pudiera emprender en, en, en este mundo, en este mundo de los negocios. Entonces yo empecé a trabajar en Banpaís en, en, en 1980, eh, en el área de cambios derivados, manejo de conciliaciones bancarias también, y ahí eh, el banco pues era banco privado, Banpaís dependía del grupo Vitro. En el año 82 recordarán, bueno, ustedes son chavos, pero recordarán que se nacionaliza la banca, la banca se estatiza por parte de López Portillo, y de un día para otro el banco ya era un banco de gobierno. Entonces me quedé trabajando en Banpaís del 82 al 84, dos años más, haciendo mi chamba. Pero detecté que había una gran oportunidad de atender a empresas en el negocio de cambios derivados que en el banco Banpaís, en aquel entonces ya de gobierno, se daba de una forma deficiente. Yo me acuerdo que, que entraba en conversaciones con mis jefes en ese entonces y no había forma de hacerlos entender que había que cambiar la forma de atender a los clientes. Entonces detecté esa oportunidad y dije, bueno, si, lo, si no lo puedo hacer dentro del banco, lo voy a hacer fuera del banco. Entonces decido salirme del banco, por una oficina con dos teléfonos y empezar a hablarles por teléfono a los clientes. Pues tenía ya tres semanas hablándole a los clientes y, y ningún cliente me cerraba operaciones. Les, daba, les, les estaba ofreciendo mejores precios, mejores condiciones y ningún cliente me cerraba operaciones. Entonces un día se me ocurre hablar con un amigo que era empresario, te voy a ver Domingo, ¿por qué no me cierras una operación? ¿Qué está pasando? Y me dice, mira Lorenzo, no sé cómo decírtelo, me da pena, pero pues bueno, tú tienes una oficina con dos teléfonos y no tienes ningún respaldo. Acá ah, caray, pues la verdad es que tenía razón. Y en ese momento se me ocurre decir, bueno, este, me quedé pensando ese día y le di vueltas a la almohada ese día en la noche. Y dije, ¿sabes qué? Voy a, uh, voy a poner 200 mil dólares en una cuenta en Estados Unidos y en el momento que cierre la operación, yo le voy a mandar los fondos primero al cliente, ya que me paguen, entonces yo les, ya, que, ya, ya que les pague yo primero, entonces ellos me pagan. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba sacando la vuelta el tema de confianza, le estaba dando yo la confianza del cliente primero y luego el cliente me pagaba. Y así fue como sucedió la primera operación, y al día siguiente le hablo a Domingo Alvarado, un amigo de Pinturas dual y es un negocio actual de pinturas y Domingo, ¿cuánto necesitas? pues 200 mil dólares pues le dije, bien Domingo, te lo voy a mandar yo primero para que veas que no, yo tengo como mi sentir. y ya que te lleguen los dólares a tu cuenta con un buen precio, tú me pagas los pesos y así fue como empecé a hacer operaciones la verdad es que al, al primer año ya estaba haciendo operaciones de un millón de dólares el margen era bastante interesante y, y la verdad es que ese fue el principio del negocio en donde no nada más tuve que emprender, sino también en, encontrar la forma de cómo emprender pues brincándote las barreras que en ese momento se me presentaron enfrente ¿no? y bueno, pues aquí estamos todavía 36 años después en lo mismo, pero pues un negocio obviamente más fuerte
2: Qué interesante, Lorenzo y seguramente que en esos más de 30 años que han tenido pues, que tener mucho acercamiento con las empresas y renovarse ahora lo que nos platicas, pues habla mucho del servicio al cliente, ¿no? identificaba que podía existir algún riesgo al tener algún trato con una oficina, una persona y dos teléfonos, pues de alguna manera ser muy creativos para poder darle la vuelta a eso y tener un buen, un buen negocio. Pero yo te quiero preguntar, Lorenzo, ahora eh, con los clientes y ya más o menos adelantabas un ejemplo, pero ¿qué crees que hace diferente a, a base respecto a otros grupos financieros?
1: Fíjate que es una muy buena pregunta y la verdad es que yo, yo lo he meditado muchas veces y yo creo que ten, tenemos varias, varias cosas que creo que son bien importantes. Una, tenemos una cultura, una cultura excepcional en base. Tenemos un grupo de, de colaboradores, somos 960 colaboradores. Cada vez tengo la fortuna de, de formar un grupo de directores con una cultura de ejecución y altos estándares de cumplimiento. Esa es una un factor importantísimo. La cultura de una compañía es clave para, que, para tener éxito. Si no tienes una buena cultura, no suceden las cosas. La otra es también tener renovadas formas de trabajo y de ejecución de servicios y productos. ¿A qué me refiero? Hemos estado utilizando las mejores técnicas Design Thinking con scrum Masters cómo, cómo elaborar proyectos e iniciativas y una, una forma multidisciplinaria, derribando silos para atender eh, productos y servicios de una forma muy efectiva. Una forma de ingeniería de cómo atender problemas o productos o servicios nuevos. Y esas nuevas metodologías pues las aprendes porque pues tienes que aprenderlas en, en Estados Unidos, ya llevan 15 años haciéndolas. En México tenemos unos 4 o 5 años ya ejecutando de esa forma. Y el tercer factor clave también para nosotros que ha sido el, el éxito también ha sido invertirle en, las mejores, en los mejores fierros de hardware que, que hay en el mercado. Tenemos hoy por hoy un hardware muy potente y un software que es Pfizer, que es, una, es el motor del banco, el cual pues, tiene todas las cualidades para poder conectarte vía teléfonos celulares, iPads, iPods, y poder conectarte con los clientes de, de forma remota utilizando la banca digital. Nosotros invertimos y creamos mucho en la, en la innovación, en la tecnología. Y ese, y ese ha sido, la verdad, esos tres factores han sido clave para nosotros este, en esos últimos 15, 20 años.
2: Y el uso de la tecnología, Lorenzo, seguramente también les ayuda para el tema de cumplimiento, ¿no? La realidad es que ser un grupo financiero no debe ser sencillo en términos de regulación, entrega de información, etcétera, ¿no? Generalmente el uso de, el manejo del dinero con los clientes siempre implica una responsabilidad. Bien relevante. Fíjate eh,
1: que en ese, en ese punto quiero comentar algo más que, que ahorita se me, se me, me acordé que es bien, bien importante para nosotros y ha sido clave también. Desde el año 2000, que fuimos, cali, fuimos la primera casa de cambio calificada eh, en México por Standard Poor's, nos nombraron como el benchmark en la previsión del lado de la dinero. O sea, hemos seguido el benchmark en el, en el sector. En el año 2017-18, vino GAFI, este organismo internacional, a hacer un análisis en México de la previsión del lado de dinero. Y escogieron la Comisión Nacional Bancaria y la Asociación de Banqueros de México que fue a cuatro bancos para ser analizados. Y dentro de los 52 bancos, Banco Base fue uno de los que participó mostrándole a GAFI cuáles son las mejores técnicas de la previsión del lado de dinero. Y eso para nosotros es, una, es una, un tema súper importante. Y hoy menciona la tecnología, pues tenemos, tú sabes, como institución financiera y como grupo financiero, muchísimos reportes que nos solicitan las autoridades y la tecnología este, nos ayuda muchísimo para contestarlas de una forma muy efectiva y en tiempo y orden también.
2: Y el simple hecho de que los hayan tomado como ejemplo, Lorenzo, pues habla mucho de la cultura de las cosas que están haciendo bien en, en, en base. Y, y justo en esos años, ¿no? por ahí del 2017 en la preparación y 2018, que citabas uh -huh. ahora, pues también fue un año relevante también para nosotros porque durante esos años, meses de preparación, son parte de la Bolsa Mexicana de Valores, principalmente listando deuda. Y, y cada vez, Lorenzo, son más cercanos al mercado de valores, no solamente con la cachucha de emisor, sino también con la cachucha de casa de bolsa, llevando financiamiento a otras empresas. Y vaya que lo han hecho de una manera acelerada en los últimos, me atrevo a decir, meses. Sí. ¿Nos podrías platicar, Lorenzo, cómo fue el proceso de estarse en bolsa y qué tan importante es el mercado de valores para base?
1: Es muy importante. Tenemos, tú sabes, en febrero de 2018, iniciamos nuestras colocaciones de certificados de bursátiles públicos. Es, es una emisión de, inicial de 500 millones hasta 2 mil millones iba a ser el, el, el total. Iniciamos con 500, muy exitosa la colocación. Colocamos a, un, a unos precios este, muy atractivos para, para ambas partes, para los visionistas y para el grupo financiero. Y también, como bien mencionas, eh, a través de nuestra casa de bolsa, hemos sido muy activos en la emisión de, de ayudar a empresas a colocar papel en el mercado. El año pasado creo que fuimos de los primeros lugares en, en, en la colocación de, de, de papeles para empresas y obligaciones para empresas en el mercado de valores, lo cual nos hace sentir muy orgullosos, obviamente, pues una Casa de Bolsa que tiene seis años de haber arrancado, este, pues eso, eso para nosotros fue muy importante. Y es, aquí hago un mención a la buena labor que ha hecho Eduardo Riojas y su equipo, porque ha sido muy, muy bueno, que es nuestro director de la Casa de Bolsa, por cierto.
2: Y esta forma, Lorenzo, donde ayudan a también a otras empresas, pues también tienen una posibilidad grande, dado que ustedes pues, son clientes, ¿no? Que, que o servicios uh -huh. financieros que ofrecen servicio a los clientes de empresas que también eventualmente pueden llegar al mercado. Y por eso también desde la perspectiva de la bolsa nos encanta contar su historia. Y te corrijo, Lorenzo, ¿fueron la casa de bolsa número uno?
1: Me vi un poco, un poquito, este, no me <risa> recuerdas si era uno o dos, pero qué bueno que me lo recuerdas.
2: En, 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 en la parte de deuda de corto plazo, Lorenzo, este Número uno, y vaya, fueron varios, va, sí, varias cientos de misiones que colocaron el año pasado, entonces ahí este, el aplauso es para ustedes y para el equipo no, que, me. que mencionabas, Lorenzo. pero de, de coordinación de equipos, ¿no? este Me imagino tu agenda, donde tienes una hoja y hablas del cambios, que es el origen. Luego traes otra hoja, me imagino, con casa de bolsa, con bancos, temas regulatorios. sabe sí. ser una agenda y una mente bien compleja, Lorenzo. Y, y eso lo logras pues no solamente siendo muy bueno en lo técnico, dicho de otra manera, no lo logra solamente dominando las leyes y las circulares, sino que también hay otros temas que, que de liderazgo uh -huh. que no deben ser menos importantes. Al, al, al contrario, en temas de gobierno corporativo, ustedes inclusive han separado funciones del presidente del Consejo de Administración de la Dirección General. Uh -huh. Otro ejemplo, y lo citabas hace unos minutos, la gente. Sabemos que han desarrollado estrategias para ayudar, para empoderar a la gente con muchos cursos de liderazgo y ahora justo nos lo confirmabas. ¿En ¿Qué nos dirías, Lorenzo? ¿Cuáles nos dirías que son los aspectos en los que hay que ser proactivos para que una empresa siga creciendo y mejorando?
1: Sin duda, yo, yo siempre he dicho que la cultura es clave. Entonces, el tener claro que tienes que seguir eh, renovándote pero la gente no nada más se renueva eh, con ideas sino también ejecutando de una forma excepcional o sea una buena cultura leando tus estándares de cumplimiento eh, eh, siendo una empresa eh, realmente creativa que constantemente esté buscando el buscar las mejores formas de trabajo ante el cada entorno eso es clave para encontrar oportunidades y, y seguir siendo una empresa con una actitud de servicio. O sea, para nosotros bien importante nuestra visión y te voy a compartir nuestra visión. Nuestra visión del grupo es ser la institución financiera de relación que te ofrece la mejor experiencia del cliente en México. Cuando hablamos de institución financiera de relación hablamos de la cercanía que tenemos nosotros con nuestros clientes, escuchándolos eh, a ver qué nos comentan para ver cómo podemos reaccionar a ese comentario y ayudarlos a seguir creciendo, ayudarlos a seguir sobreviviendo a esta situación. Y cuando hablamos de la mejor experiencia del cliente, hablamos de que cualquier producto o servicio que ofrecemos, el cliente viva la mejor experiencia. Y para ello, para lograr eso, pues tienes que escucharlos muy detenidamente y seguir haciendo ajustes a tu servicio, a tu producto, para que sea un producto de excelencia. Entonces... Esa es nuestra tarea en base. También uno, nuestro mantra en base, que es un mantra, tú sabes, es un tema más interno, es hacer tu vida más sencilla. Cuando hacemos tu vida más sencilla a nuestros ejecutivos dentro del grupo, le haces la vida más sencilla al cliente afuera el, del grupo también. Entonces, el mantra es clave para nosotros: hacer tu vida más sencilla. Entonces, yo digo, son muchos factores que hacen que una empresa siga siendo exitosa en el, en, a través del tiempo, pero. Para nosotros es clave la renovación, la tecnología, la, la cultura. El estar siempre exigiéndote los mejores estándares de cumplimiento son clave para que la empresa siga siendo exitosa a través del tiempo.
2: Y al cliente, Lorenzo, lo sitúan en el centro de las decisiones, ¿no? Todo lo que el cliente necesite, además, el, el escucharlo activamente es el primer paso para que puedas identificar qué necesita tu cliente y en función de eso hacer lo necesario para hacerle la vida más, más sencilla. Creo que, creo que eso es muy interesante. Una, y ahora que se de los clientes, Lorenzo, pues la realidad es que los momentos que seguramente los clientes están viviendo son distintos. Habrá sectores que, dada la coyuntura, eh, la puedan pasar un poco más complejo que otras industrias. En, en estos momentos, Lorenzo, que son distintos, complicados, inclusive, ¿cómo lo han vivido desde Banco Base? Fíjate que fue un, fue
1: un proceso muy interesante y lo dividimos en, en dos formas de trabajo. Una fue unas, unas reuniones de contención que le llamamos. Es analizar a cada cliente que tenemos el tema de la cartera y de crédito y ver cómo podemos, primero que nada, entender en qué sector está, cómo le impacta COVID y cómo podemos ayudar. Entonces caso por caso, cada uno de los 975 clientes que atendemos en crédito hoy con una cartera de 12 mil millones de pesos, hemos ido analizando caso por caso, sector por sector, y a cada uno de ellos ya hemos, les hemos hecho unas 8 o 9 preguntas, tenemos ya las respuestas y estamos haciendo re, revisiones cada mes eh, con nuestros equipos para atenderlos y entenderlos. Pero no nada más eso, también tenemos que seguir eh, activos en, en, el otro, en el otorgamiento de crédito. Hoy ten, este año tenemos una, una meta de colocación de 13.500 millones de pesos y bueno, estoy seguro que vamos a lograr la meta, pero al mismo tiempo pues, seguir ayudando a empresas que, que requieren y que están en sectores requieren el financiamiento y que están sec en sectores eh, de crecimiento porque en cada una de estas crisis siempre hay ganadores y perdedores y bueno, siempre hay ganadores que buscan crecer y, y, y aprovechar oportunidades y estar o sea, muy atentos, escuchándolos, entendiendo cómo están o participando en esta nueva economía, pues para participar junto con ellos y sernos aliados en el crecimiento de sus
2: empresas. Y a futuro, Lorenzo, decías fue ganadores y perdedores en las crisis, es una realidad, pero ¿cuál es la visión del grupo financiero base y dónde lo ven en, en los próximos años? Pues nos vemos como un
1: grupo financiero consolidado, digital, muy cerca de nuestros clientes, eh, obviamente muy exitoso, como lo hemos sido los últimos 34 años, eh, pero además muy unidos. El equipo nuestro sigue siendo un equipo muy unido, a pesar de que somos 950 colaboradores. Eh, eh, la verdad es que tenemos reuniones mensuales con, con el equipo directivo, que somos como 65 personas semanalmente nos reunimos dos veces a la semana, el equipo directivo, o el equipo de dirección, que somos 12 personas. Eh, la comunicación es clave también, ¿no? o sea, tener una muy, muy clara comunicación de cuál es el rumbo del grupo y que todo cada colaborador del grupo sepa que cada uno de ellos aporta un granito de arena hacia ese rumbo muy claro y muy, muy bien definido. El rumbo del grupo, hacia dónde vamos, cuál es la dirección del grupo y estarlos manteniendo informados día con día o más bien mes con mes de cuáles son nuestros resultados y hacia dónde vamos. Eh, creo que es, es bien importante el tema de, la, de, de estar eh, unidos y que la comunicación sea un, una comunicación muy abierta, muy clara, y el
2: rumbo sea muy claro también. Mucho trabajo en equipo. Mucho trabajo, sí, sin duda. Clarísimo. Pues muchas gracias, Lorenzo. No, no me queda nada más que agradecer tu tiempo y siempre el apoyo de base para varios temas de, de bolsa, no solamente como platicamos desde la perspectiva de emisor que obtiene financiamiento a través del mercado, sino también con el rol activo que han jugado para llevar, llevar el financiamiento a más empresas y que conozcan que el acercarse a la bolsa es mucho más accesible de lo que muchas veces nos imaginamos. Eh, ¿Algún comentario, Lorenzo, que quieras darnos a manera de cierre? Pues de entrada, muchas gracias, Juan, a ti y a la Bolsa Mexicana de
1: Valores por, por darme esta oportunidad de, de, de platicar con ustedes, conversar un poco de esto. Yo terminé comentándoles que pues, esta situación de COVID es una situación obviamente de riesgo para cada persona que estamos en este mundo. Y pues lo más importante ahorita es cuidarnos nosotros mismos, nuestra salud, nuestras familias. Pero también algo bien importante en el mundo empresarial y financiero de este país es ¿Qué actitud, ¿Con qué actitud amanecemos todos los días? La actitud que, que, que tenemos cada uno de nosotros es la clave para poder sobrevivir y, y poder avanzar y, a, y aprovechar oportunidades en esta crisis. Siempre va a haber oportunidades, yo siempre lo he dicho, y esta crisis no va a ser la excepción. Yo os aseguro que con una buena actitud cualquier persona y cualquier negocio va a ser exitoso. Les agradezco mucho la, la invitación y me quedo la orden a sus órdenes.
2: Al contrario. Gracias a ti, Lorenzo. Te mando un abrazo hasta, hasta Monterrey.
1: Gracias, Juan. Igualmente,
0: de México, un abrazo fuerte. Gracias. Gracias, Juan Manuel. ¿Qué tal con la trayectoria de Lorenzo Barrera? Bastante interesante de cómo base ha sorteado los desafíos, el análisis tan minucioso que hace Lorenzo para saber en cuál negocio entrar y emprender y la visión de servicio que tiene para sus clientes. Nuevamente, gracias a Lorenzo por compartir sus experiencias y el conocimiento del sector financiero. Me despido, soy Alberto Maye, los invito a que se suscriban a Bolsa Mexicana, el podcast, en las diferentes plataformas y que nos sigan en nuestras redes sociales y en el blog Hablemos de Bolsa. Nos escuchamos en un siguiente episodio.
2: Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.